0: Hasta ahora me han escuchado hacerme gil sobre temas que quizás tengo una mínima idea o tengo una buena idea y traigo a alguien que sabe un poquito más. Hoy me encuentran absolutamente en offside. Hoy me encuentro con una experta en un tema del cual yo no sé absolutamente nada. De hecho, lo poco que sé, eh, lo sé por mi invitada. Sé, no sé, fui a tu cumple una vez, decidiste hacer temática tango y me enseñaste a bailar, por ejemplo, me dijiste, vos tenés que poner esta mano acá, esta mano acá, y tenés que hacer fuerza para acá y moverte acá con ritmo. Yo ni me di cuenta que tenía que moverme con ritmo. Soy músico, debería saber que tengo que moverme con ritmo, y sin embargo, no sé moverme con ritmo. Tenemos una invitada hoy, que es de las pocas personas que tienen el talento de ser buena música y buena bailarina. Que es algo que se encuentra muy poco. Tipo tenés a, no sé, Ariana Grande, ¿y quién más? ¿Y vos?
1: Bueno, me parece que es una comparación bastante... No sé, por eso es un montón para mí, pero ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Manu? Hola. ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien.
0: Antes de empezar a grabar me estabas contando que venías de, de, de... Estuviste trabajando hoy, para los que no saben, Manuela es una excelente tanguera y acá no puedo decir que sea excelente porque nunca la experimenté como tal, pero también sos profesora de matemática.
1: Así es, estuve trabajando de forma virtual, un garrón, pero bueno. Hacemos lo que se
0: puede. Y la, me imagino que es dar clases eh, con virtualidad debe ser todo un tema, pero también eh, el tango lo debe estar viendo de una manera súper distinta en este momento.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, está. Medio, bueno, algunos dicen que está medio en crisis el tango ahora. Yo no creo que sea una crisis porque, bueno, es un contexto especial para, para todos los rubros, no solo para, para el tango, pero sí, hay... A ver, la movida del tango es muy grande, está lleno de lugares, por lo menos acá en capital, de milongas que viven de eso, y ahora nada, o las orquestas, hay un montón de orquestas que conozco que se estaban por ir de viaje, de gira, eh, por Europa o por otras partes del mundo, y bueno, lamentablemente se tienen que quedar en casa. Y bueno, muchos empiezan a hacer eh, streaming o o videos así eh, bailando, para los bailarines, tocando para los músicos Es lo que hay
0: tuviste haciendo algo de eso, Manu?
1: Yo justo estuve eh, Bailé Para un videoclip que hicieron Unos conocidos, una orquesta eh, Que me convocaron Para hacer videoclip así desde la casa Así que bailé un, un pedacito de una milonga Un poquito de vergüenza me da Encima sola porque no tengo compañía Compañero o compañera de baile Así que bueno, estuvo divertido, igual un desafío bailar con con la escoba.
0: (risas) Con la escoba. (risas) Eh, Me me sorprende igual lo que decís, porque bueno, el tango, ahora ahora me vas a contar bien qué es, pero conlleva toda una cultura como casi cualquier género musical, pero bueno, de una manera muy particular porque se se arma nicho. Vos, en particular, estás en pareja con un tanguero también. Me me resulta extraño que, que bailes con la escoba.
1: No, pasa que mi novio es cantor de tango, eh, y bailamos a veces, pero mucho no se anima, mucho no le gusta. Es que en general, eso por ahí vamos a hablar después más adelante, eh, los músicos no bailan. Es Doy raro fe. que los músicos bailen.
0: Doy fe y es a lo que me refiero con que sos una, una tanguera excepcional, es, no es común. Sí,
1: somos, somos pocos los que tocamos y bailamos, pero está buenísimo poder hacer las dos cosas.
0: Eh, sí, 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 no, no tengo duda, no me puedo imaginar, no me puedo imaginar. Escúchame, Manu, sí. eh, es, esta pregunta se le hice a, al, primer, al invitado del primer episodio sobre hip-hop, te la voy a hacer a vos también, eh, y sé que, sé que tenés algo, algo preparado. ¿Qué es el tango?
1: A ver, yo voy a decir lo que pienso ¿no? que es el tango para mí. Eh, para mí el tango es, es un sentimiento. Eh, porque yo siento que, o sea, el tango es... es <ríe> ahí ya me trabé. Eh, bueno, el tango para mí es, es un sentimiento porque, bueno, es una fusión de música, danza, palabras, de todo, ¿no? Y, y una vez que uno se mete en el mundo del tango, empieza ya a percibir las cosas de, de total, eh, de manera muy diferente. Eh, y qué sé yo, para mí estar caminando, eh, o estar viajando en el bondi mirando el paisaje de, de la capital, para mí eso es tango también, o sea, es, es como la, la situación, no es como un sentimiento, sí, eso para mí, ¿no? Pero bueno, hay varios eh, conocidos de, del mundo del tango ya grandes, como Santos Disépolo, Enrique, que es un compositor, que él decía que el tango es un pensamiento triste que se baila. Me
0: gusta. Y también
1: coincido, coincido en esa definición, eh, muchos la, la usan también, muy linda, muy linda metáfora, un pensamiento triste que se baila. Después está Leopoldo Marechal, que es un poeta, que dice que el tango es una posibilidad infinita, que también acá me encantó porque yo del lado de la matemática y que me encanta el infinito. Me pareció que estaba muy bueno también expresado esto de la posibilidad infinita en relación a a estos tantos elementos que tiene el tango y y de tantas maneras que se va reinventando, ¿no?
0: Me gusta gusta esa definición porque es un poco oximorónica. Digamos, la posibilidad implica una especie de límite. Me gusta una posibilidad infinita.
1: Claro, entiendo.
0: Es una una muy linda manera de plantear cualquier cosa, diría. Eh, y Tan bueno, la, la encontró un tanguero, no es casualidad. Sí,
1: no, y más eh, que este, o sea, el tango es, es todo un hecho cultural, y bueno, lo que repito, eh, que es una fusión de mucha, de muchos elementos, entonces siempre hay algo nuevo.
0: Sí, yo bueno, ya lo, lo he contado en algún podcast anterior. Yo estoy en, en una banda, y nuestro productor es, no, no sé si lo conocerás, Gustavo Arch, saludo a Gustavo, y hizo algo medio nuevo con el tango. Una especie de tango medio electrónico del estilo medio fondo, medio fonda, ¿cómo se llama lo de...?
1: Bajo fondo. Bajo
0: fondo, qué qué torpe.
1: a partir de, yo supongo que debe ser de los 2000 o por ahí, eh, sí debe ser de los 2000, la verdad que tiro un número por decir, ¿eh? el tango empezó a mutar un montón, o sea, ya desde el principio, de los principios empezó a mutar porque antes el tango era mucho más cuadradito y después se fue desarrollando muchísimo más eh, pero después, para mí, con toda esta flu- influencia de Piazzolla que hizo toda una revolución en el tango también la gente eh, empezó a eso, experimentar, ¿no? también se fusionó con el rock, eh, con, cuando acá estuvo el auge el rock nacional eh, que creo que se fue ahí, ¿no? En, el, en los 90, 2000 por ahí, ¿no?
0: Auge de rock de acá.
1: Sí. Rock nacional. Bueno, ahí es los también 90, en los... sí. empezó esta orquesta, la Fernández Fierro, ¿no? Que hacía este tango como medio heavy metal.
0: Claro, entonces el, el tango es, es algo que está eh, no solo en. No solo que es algo muy abierto a las posibilidades de, de esta posibilidad infinita de la que me hablas, sino que no, no existiría si no fuera, si no estuviera en constante cambio. Tampoco
1: Exacto, sí, tal cual tal cual O sea, el tango comenzó con esta cuestión ahí en, en los prostíbulos, ¿no?
0: Aclaración número uno No son los prostíbulos, son los conventillos, seguimos
1: eh, Pero después empezó a abarcar mucho más lugares eh, La calle Y las orquestas también en un momento Comenzaron a... Esto estoy hablando de los principios del tango, ¿no? Empezaron a ir de gira por Europa y ganaron más popularidad. O sea, el tango también se se desarrolla en todo el mundo, ¿no? Porque uno va a Japón y los japoneses están locos por el tango, incluso más que acá, quizás podría decirlo. Eh, Bueno, y esto fue gracias a las orquestas que estuvieron de gira por todos lados. Y gracias a, a esto de hacerse conocidos y populares en Europa, las elites de acá veían al tango siempre como algo inferior. Entonces, gracias a a esa vuelta, a esa gira por Europa, la gente con plata empezó a ver con otros ojos el tango, empezó a salir de los prostíbulos también, y empezó a ir también a a lugares de gente de nivel alto. Entonces ya empezó a ser un elemento de la cultura desde el pobre hasta el rico acá en Argentina.
0: De hecho... eh en la cultura, digamos, como en el imaginario social, no es algo que se asocie ni, ni a la pobreza, ni a, ni a los chetos, ni, ni a la clase media. No. Es eh, como trans... ¿Transclase? No sé cómo se dice. Es como tra- transversal a cualquier posición económica, por lo menos. Quizás social no. No, no sé si, si, si ahí estás de acuerdo conmigo. Yo creo que sí hay algo de, de que se, te, de, se tiene que dar. No está tan disponible el tango como para que cualquiera acceda. No es algo Oye, que... Tío, no.
1: Hoy en día, no. en su momento sí, por eso te digo, en su momento empezó como de, en un lugar chiquito, así en, en la pobreza, en los, en los prostíbulos, y después se desarrolló, y tuvo su momento de gloria donde todo el mundo escuchaba tango, donde se respiraba tango, donde era una locura porque los bandoneonistas o los músicos más zarpados de esa época aprendieron a tocar el instrumento de oído y porque se respiraba tango. No es que iban a un maestro que les enseñaba, lo sacaban todo de oído, los bailarines lo mismo, no iban a una clase a a aprender a bailar tango como hice yo. Ellos aprendían porque sí, como como hoy en día, no sé, como nos pasa a nosotros con la cumbia quizás, no que uno no va a aprender a una clase a bailar cumbia, vos bailas cumbia. Bueno, así pasaba con el tango antes. Después sucedió esta crisis que fue a partir de la dictadura del 55, donde todo empezó a bajar con respecto al tango porque hubo mucha censura. Eh, muchos de los músicos eran peronistas, entonces los oprimían, ¿no? Y después de la dictadura también empezó a venir mucha música extranjera, entonces hizo que el tango se debilitara un montón, y ahí empezó yendo cayendo, digamos.
0: Estamos hablando entonces con texto, eh, dictadura a Perón, Onganía. Aclaración número dos, no es Onganía, es eh, Aramburu, creo, eh, Lonardi, Lonardi y después Aramburu, seguimos. Y en simultáneo una especie de eh, globalización e incorporación de música extranjera. Exacto. te soy 100% honesto, no tengo idea qué música se escuchaba, digo, más allá del tango, no no sé si era común que suene, no sé, no sé ni qué qué músicos existían en esa época. ¿Chuck Berry? No, es después.
1: Yo no tengo mucha idea tampoco. Lo que sé es eso, que después de la dictadura, el tango empezó a caer. De hecho, mi vieja, sí, nació ahí en el 50 y pico, 60, y, y ella no escuchó tango, o sea, sí, mis abuelos, pero ella ya estaba más con el rock nacional también, los Beatles, sui generi, y toda esa onda, ¿no? El tango ya ni se hablaba.
0: Claro, toda música, que más que ser algo que surgía desde acá, que acá que surgió? Eh, ¿El tango? ¿El folclore?
1: Sí, bueno, tenemos nuestro rock nacional, una aclaración de cuando vos dijiste tango y folclore, eh, que es algo que, que yo siempre corrijo a las personas, en realidad el tango es folclore, ¿no? cuando nosotros hablamos de folclore estamos hablando de una expresión eh, de una de cultura popular, ¿no? entonces el tango entra en parte del folclore, el tango es folclore, uno lo separa porque, claro, están los movimientos folclóricos del interior del país, donde está la chacarera, el gato, etc. Pero el tango también forma parte del folclore del país.
0: Yo me imagino un tanguero con camisa negra y zapatos de vestir, y, a un, y al folclore lo tengo más como eh, camisa negra y eh, alpargatas. Vos decís que claro. eh, tenemos la camisa negra acá, eso sería.
1: <risa> Fol- claro que El tango eh, es
0: parte eh, del folclore.
1: Exactamente, okay. folclore es todo, todo lo que implica una cultura popular La murga porteña es folclore, todo lo que implica cultura por, popular es folclore Y el tango es folclore che, escucha, eh, me,
0: me, me llamó mucho la atención esto de, del tango en el prostíbulo Me dice el Gil como quien no quiere la cosa, pero la verdad es que quiero la cosa ¿Qué, qué significa que el tango nace en los prostíbulos?
1: Ahí un poco me mataste con la pregunta porque no sé demasiado del tema. Solo sé que se bailaba ahí. Se dice que se bailaba primero entre hombres, en el prostíbulo. Ni idea, no sabría decirte más.
0: Me puedo imaginar un par de chabones esc- escuchando la música que sonaba en ese lugar, que sería la que sabía tocar el primo, no sé, que dijo tipo, vamos en un 3-3-2.
1: Claro, pasa que también y... eso. El tango como que vino cuando llegó también una ola de inmigrantes eh, importante, entonces como que fue una fusión de entre eso de, de vivir en cómo se llaman los conventillos eh, y vinieron trajeron el bandoneón por ejemplo de afuera y ahí fue como toda esta mezcla de inmigrantes con porteños hizo que se genere el tango
0: claro no es necesariamente importado sino que es hecho con las cosas que vinieron de afuera
1: exacto es como es una mezcla o sea se, se inventó acá claramente y fue gracias a los argentinos que estaban acá y los inmigrantes.
0: Claro, yo, yo me, me puedo imaginar un llega un señor que se llama Andrea con, un, con uh-huh. un instrumento que lo sacudís y hace ruido, depende de la tecla que aprietes y, y acá un chabón que le dice pásame eso, ¿qué, qué hago? Y en total uh-huh. sale este cambalache que también es una palabra que tanguera y se arma este, claro. este famoso tango.
1: Exacto. Bueno, con el, con el lunfardo también. El lunfardo también vino... Eh, ayudar a generarse todo el tango, ¿no?
0: Por supuesto, son las palabras que se usan son las palabras que se usan, vos fijas? te fijas? capaz los primeros rockeros y no usaban tanto el un como los tangueros Era, eran, como digo los mismos letristas de las canciones son, usan otro tipo de palabras
1: tal cual eh, después yo te quería contar con esta cuestión de que estábamos hablando de eh, lo popular, ¿no? De cómo era popular en ese momento y cómo después fue cayendo. Que en ese momento era popular y era masivo también, ¿no? Y ahora no estamos ya hablando de algo masivo. Ahora es popular porque sigue siendo una música popular, pero ya no es más masivo. Y por eso yo creo que también, bueno, más allá de todas las influencias que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, en este siglo de la música de afuera es difícil para nosotros los jóvenes entrar también al mundo del tango, porque qué sé yo, una persona de, no sé, 50 60 años, por ahí sí se crió con otro tipo de música en vez de tango, pero tiene un poco el tango ahí porque sus papás escuchaban tango, o sea, la gente grande de hoy en día el tango también lo siente de otra forma pero a nosotros los jóvenes nos cuesta mucho más no sé si te pasa a mí
0: Sí. Me, me, me pasa esta, como decís, esta quizás eh, alejamiento espiritual del tango. Y para mí es absolutamente, ¿cómo se dice? Es absolutamente... Bueno, ¿viste? No, no parece la palabra, no importa. Es solidario, es solidario con esto que me decís vos. Eh, de, de, de claro. no haber los, de, Mis viejos no escuchaban tango. En, en mi casa nunca sonó un tango. Digo, sonó tango cuatro, que no tiene tango. Son claro. Pedro Snari y Charly García. No hay tango. Se llama tango, pero, pero no hay tango. Eh, Digo, mismo me imagino a a, a estos que que los papás escuchaban tango o mismo que que tocaban tango.
1: Me me los imagino
0: hasta hasta conociendo a los tangueros. Digo, porque capaz eh, Gardel no tocaba en River de 80.000 personas, como Pink Floyd. Gardel tocaba en un barzucho en el que capaz había, no sé, 200 personas. Corregime si me equivoco.
1: Sí, tal cual. De hecho, mi vieja, por ejemplo, conoció a Julio Sosa, que ella siempre cuenta la anécdota de que era bebé igual, ¿no? que Julio Sosa la la alzó, eh, y que mi abuela estaba re contenta, pero sí, era era de distinto, porque tenías el contacto directo con los grandes. Igualmente, hoy en día también, eh, los grandes de hoy en día, que también siguen siendo gente grande, igual hay gente joven, también muy virtuosa, también el tango tiene esta cuestión de ser muy accesible, por más de que toquen en un river, vos podés ir a una milonga y te los cruzas, y podés hablar con ellos, y... Ten, por suerte no es que son estrellitas, ¿no? O sea, uno puede ir y tener ese contacto directo que por ahí con otro tipo de música no pasa. Entonces, eso también me encanta del tango, que yo a mis ídolos vivos, ¿no? Puedo ir a ver y les puedo hablar y podemos estar hablando un montón de tiempo y, y eso está buenísimo también.
0: No quiero que me digas nombres, o sea, si querés, decímelos, pero en principio no te voy a pedir porque entiendo que, que puede ser un poco comprometedor. Cual, no, 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 lo va a escuchar ningún tango, va, ningún... Capaz sí, capaz lo escucha algún tanguero ¿Conociste algún ídolo?
1: Sí, obvio, un montón Por suerte, como soy violinista Tengo la suerte de haber estado en varias orquestas Así, escuela de tango Por encima del tango es re difícil de tocar Entonces ahí, en una de las escuelas de tango eh, teníamos un montón de contacto con, con gente grosa que venía por ahí a dirigirnos o, eso, o teníamos la posibilidad de tener una clase con ellos Y bueno, en, uno, en una oportunidad estuvimos en una clase con un violinista Todos los violines de mi orquesta estábamos, estuvimos en una clase con un violinista groso también eh, Y fue re lindo porque nos contaba toda la experiencia que él tuvo por ejemplo con Darienzo ¿no? Que es uno de los artistas de tango De hace un montón de tiempo, creo que sí, creo que era Darienzo, y que nos contó que cuando él tenía 14, Darienzo le había pedido tocar en su orquesta y eh, los papás no lo dejaban, por ejemplo. Y nada, y fue re loco porque nos contó toda la experiencia de cómo vio él también la caída del tango, y fue eso cara a cara. De hecho, fuimos a la casa a la clase, ¿entendés? Y eso es maravilloso.
0: Sí, sí, me me puedo imaginar, eh, me, me resulta como comparable nunca con esa intimidad de ninguna manera, pero a las masterclass que capaz hacen tipos hoy en día como Jacob Collier eh, claro, que capaz exacto. viene y, y va a una facultad de música y dice bueno chicos aprendan esto que tengo para decirles y te hablé de armonías negativas, y este tipo les habló por ejemplo de como Darienzo, que quiero que sepan que yo no sé, no conozco ninguno de los nombres que me está diciendo Manu eh, <risa> si Manu lo escuchan decir Julio Sosa, asuman que es un tanguero conocido eh, como estoy sí. haciendo yo
1: es verdad, perdonen.
0: No, 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 no. Está, está muy bien, te trajimos, traje una experta, no, no, no traje una gila, traje una experta <ríe> yo. Bueno, háblame un poco de este como decaimiento así del tango, que, del que te, de que te contaba el, el amigo de Darienzo.
1: Bueno, lo que me acuerdo que nos contó, por ejemplo, es que a las milongas, eh, bueno, Milonga ahora con, lo conocemos como. Son dos, de, dos, dos cosas distintas. Uno es un tipo de tango, que es como un tango más rápido, si se le quiere decir, eso se llama milonga, y otro es los bailes donde nos juntamos a bailar, a escuchar música en vivo también, y a bailar con la música en vivo. Las milongas son eso. Entonces, él nos contaba que en su época la milonga era el baile, creo que le decían, no se llamaba milonga, Eh, no sé si baile igual ahora que pienso, pero bueno, era otra palabra, y que ellos tocaban, y que en el momento de mayor auge del tango, tocaban un montón, así como las bandas de cumbia, ¿no? Que van de acá para allá por la noche y van por cinco lugares distintos, o oh, así hacían los tangueros. Después empezó a venir el jazz también, y otro tipo de música, como los... Eh, tipo música más... Eh, sí, rock supongo, ese tipo, Palito Ortega, ¿no? Todo ese, Palito
0: generación. Ortega es un rockero empedernido, sabemos todos.
1: Claro. <ríe> bueno, pero cuando empezó a venir toda esa influencia... En los bailes estos donde ellos tocaban, cada vez tocaban menos. Y por ahí la estrella principal era otro y, el, y los tangueros estaban después. O al principio, como que no los ponían ahí como estrellas de la noche.
0: Sí, no, está, no tocaban a las 11 tocaban a las 8 claro. o a las 3
1: Tal cual. Entonces ahí fue viendo cómo las orquestas cada vez tocaban menos y se empezaron a crear grupos más chiquitos de tango. Porque las orquestas típicas tienen como, son como 14 15 personas. Eh, Las orquestas típicas están formadas por cuatro bandoneones, cuatro violines, una viola, un cello, un piano, y qué más me falta. Algunos agregan guitarra, contrabajo, eso me olvidé, y bueno, creo que no me me olvidé de ninguna más. Eh, Entonces era una cantidad de gente tremenda, y con el tema de esto de, de no ser la estrella de la noche, empezaron a reducir los grupos y ahí se empezaron a crear los quintetos los sextetos eh, eso
0: bueno muy bien eh, me, me quedé pensando en una cosa más también que dijiste antes eh, bueno y que dije yo también pero yo capaz lo digo de una manera más desde afuera como quien interpreta lo que vos me decís eh, esto, esto de la, la la diferencia de edad como que me imagino que así, así como mucha gente se crió escuchando tango en la casa porque quizás era lo que escuchaban los padres a los jóvenes me imagino que debe, debe resultarles como súper ajeno ingresar en una orquesta, por ejemplo, o, o ir a un, no sé si se dice, ni siquiera a una milonga, como me decís, ir a una milonga. Claro. Debe ser algo que 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 no algo, que hay que buscarlo, no es algo que, que de tan sí. fácil acceso como hoy en día puedes ir a un boliche, es muy fácil. Eh, digo, vas y, y listo, una milonga capaz tenés que ser mínimamente del nicho para saber dónde hay una. Lo mismo saber quién tiene una orquesta de tango. Entonces, Eh, me me gustaría que me hables un poco de esa, quizás, eh, diferencia de edad cultural que puede llegar a haber en en el acceso al tango.
1: Sí, tal cual. Bueno, yo creo que, como te decía, también las influencias de las distintas músicas que tenemos hoy en día hacen que también el tango esté más lejos para nosotros, los jóvenes, les jóvenes. Eh, Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando quise arrancar a escuchar tango, escuché Gardel y dije, tipo, este es el ídolo del tango, a mí me me aburre, o sea, escucho su grabación toda horrible... Eh, que, Viste que es horrible la grabación de Gardel, porque no se entiende nada Entonces después me di cuenta que es un proceso me, me costó a mí entrar al tango Y entré más, también por ahí yendo por el lado de Piazzolla, que es un poco más actual O escuchando los grupos actuales Y después me fui metiendo en lo que sería el tango viejo, ¿no? Que ni siquiera es tango viejo, el tango tradicional, eso y ahí se escucha de, con otros oídos, digamos. O sea, si vos a un pibe, ahora un adolescente, le pones un tango tradicional y la verdad que no le va a gustar nada. Pero después de un tiempo de llevar todo ese proceso, a mí me pasó eso, ¿no? Yo fui por Piazzolla a los grupos actuales y después fui por los viejos, quizás a otra persona le pasa de otra manera. Pero bueno, quizás les resulta medio raro escuchar el tango así viejo, no les gusta. Pero bueno, yo diría que se tienen que dar un tiempito y y les va a empezar a gustar.
0: Hace poco me acuerdo que te pedí que me recomiendes un tango, y vos no contestaste rápido, contestó otra amiga, Mercedes, un saludo, perdón <risas> si no te gustó que te llame por tu nombre de pila y no por tu apodo, Mechi me recomendó por una cabeza, diciéndome que eso es lo que vos me recomendarías, es un tema de Gardel conocidísimo, es el, es el tema careta de Gardel.
1: Claro, eh... pero Mechi te lo dijo, Mechi te lo dijo para molestarme a mí porque sabe que a mí no me gusta ese tema.
0: <risas> exactamente, pero me parece que es exactamente a lo que te referís. Vos llegaste y dijiste, no, no escuches por una cabeza, eso es una gaver. Me dijiste escucha a Ariel Ardit.
1: Ariel Ardit es, es un artista contemporáneo, no está ahora, está vivo y. Absolutamente. Entonces está bueno también eso, darle bola a la gente que está to- haciendo tango ahora, que hay gente pero tremenda, pero que vos decís, no, no puede, no puede ser tan bueno esto que estoy escuchando, muchos innovadores, muchos eh, futuros piazolas, eh, seguro eh, que van a hacer ese clic en el tango, eh, y está buenísimo, está buenísimo. Y después, eh, con esta cuestión de que hay mucha gente ahora joven haciendo cosas zarpadas, eh, bueno, esta, esto que hablábamos de la posibilidad infinita, no, de lo primero que te dije de que hay distintas, hay tantas fusiones y tantas maneras distintas de combinar las cosas que es infinito. Bueno, de eso se trata también esto de las distintas orquestas. O sea, el tango, hay hay determinados tangos, no o sé, sea, hay una cantidad de tangos finitos, pongámosle, no. Está por una cabeza de Gardel, pero ahora quizás escuchar la versión de por una cabeza de una orquesta o de la otra o de la otra hay tantas distintas orquestas haciendo distintas versiones que por ahí hay alguna versión de por una cabeza que te gusta a mí me pasó con la comparcita por ejemplo la comparcita no me, no me gustaba porque porque bueno también viste se escucha en todos lados es, está ahí volando por el mundo por europa y escuché la versión de una de las orquestas de darienzo justamente eh, <risa> escuché la versión de darienzo que me encantó, y decís tipo, wow qué loco. Esto es gracias a la posibilidad infinita ¿no? de que tiene el tango.
0: El tango tiene una cosa muy loca, eh, que, que no se, no se da en, en casi ningún género musical, eh, y a la vez sí se da un poquito, pero de ninguna manera se da como en como yo lo he visto en el tango. Las canciones eh, las hace alguien, ¿no? Alguien se, se hace una composición, eh, alguien le hace una letra, juntas un par de músicos y tocan eso. Así como suele darse la música en la mayoría de las bandas. Obviamente tenés otros que tenés eh, productores, eh, compositores de La Concha de la Lora que son contratados por otro tipo de artistas para que les hagan temas como puede pasar en... Eh, es muy común en el pop eh, que pase eso. En el tango, esas canciones no solo se arreglan, como puede pasar en cualquier género, que digo, vos escuchás a Mustafunk haciendo, haciendo Cementerio Club y decís es casi otro tema hacer una versión muy, muy propia en el tango es otra canción vos escuchás un arreglo de, de una composición original que capaz la hizo sí, no sé Gardel la escuchás ella por Darienzo Darienzo era yo me sí. por Darienzo y es otro tema pues, pues eh, es otro tema es otro tema y por eso... y, eso yo creo que se da, de ahora eh, corregime si estoy equivocado, yo creo que se da en parte por eh, el tango, a esta altura, muy a distinto de lo que me contaste al principio, lleva una, una carga de teoría musical grandísima. Entonces los arreglistas de tango son musicazos, como, eh, son, están a otro nivel, vos lo ves a los chabones y me, me los imagino como, viste los simuladores, la escena que, que le preguntan, ¿les música lampone? Un poco. Me, me, los ima- me los imagino como le ampone en ese momento que, que te miran una partitura Y ya hacen su versión De, de lo que está tal cual. Lo Exactamente, que
1: está escrib- esa escena de los simuladores es, es exactamente lo que pasa Con las partituras del tango Además, De hecho la partitura en el tango eh, no, Nunca es tal cual O sea, vos la negra la lees ahí Y no dura lo que dura una negra Porque se frasea Porque depende de la interpretación de cada uno Eh, Y pasa exactamente eso Con con las distintas orquestas Eh, Cada uno lo hace a su manera Y sí, obvio que hay mucha carga teórica O sea, los grandes del tango Saben, pero una bocha de música Yo no sé nada No sé nada de nada Ellos son una bestia Y sí, obvio, por ahí Yo te había dicho eh, al principio Que un pibe Como se respiraba tango Agarraba un bandoneón y te sacaba un tema Claro, pero igual Podía hacerte un arreglo más o menos piola, pero igual seguramente se pide después estudiar algo de música como para darle su impronta y su personalidad también.
0: Seguro, seguro. Bueno, Manu, eh, para ir terminando te quiero dar eh, un espacio y te quiero hacer una pregunta. Primero vamos con el espacio. ¿Te quedaste con ganas de decir algo más?
1: Eh, No, no. Escuchen tango, eso. Escuchen todo tipo de tango y van a ver que les va a gustar y no van a salir más porque el tango es es algo que uno entra y no puede salir es así
0: ese es tu mensaje
1: ese es mi mensaje
0: bueno muy bien muy bien Eh, te quiero hacer una pregunta ahora entonces te quiero preguntar si tuvieras que identificarte con algún término bíblico con ¿cuál elegirías?
1: Uh, Qué difícil. Tengo que justificarlo, ¿no?
0: Estaría bien, pero no hace falta. Si no, elegí, elegí uno. No tengo mi Biblia a mano, si no, te haría un par de opciones.
1: Y no, yo supongo que con Lucifer, con el diablo. Porque algo soy ma- del lado de las ciencias, ¿viste? Y no estoy mucho ahí con la religión. Siempre hay algo que me hace ruido.
0: Hermoso y Dios palo.
1: seguramente no me quiere. No me quiere. No me quiere. Soy el hijo no querido.
0: Hermoso, hermoso palo Muchas gracias Manu Muchas gracias a la gente por escuchar Nos vemos la próxima, pueden seguirnos en Twitter Hasta la próxima